0: CONGO PODCAST
1: Hola, ¿cómo estás? Adelante, pasa. Este es el episodio número 11 de la cuarta temporada de Las Promesas de Elon, el podcast original de Congo.fm que hacemos con Santi Siri y yo, Juli Shulkin, y que edita Mauro Suchodolski, Sucho, y que podés seguir en Spotify para estar al tanto de todos los estrenos que se suben los jueves. En esta oportunidad vamos a hablar de un festival en el desierto de Nevada que se hace todos los años y que fue interrumpido por la pandemia y que se llama Burning Man. Este festival tiene lugar en Black Rock City, una ciudad temporal con 10 principios que tiene infraestructura y servicios comunitarios esenciales, incluida, por ejemplo, la planificación urbana, emergencia, seguridad y también infraestructura sanitaria. En esta ciudad no hay dinero no hay tarjetas de crédito, no hay códigos QR y las redes sociales no importan. Hay gifting o algo que podríamos denominar cultura del regalo. Hablamos con Nacho Roisman, un argentino que fue 10 veces al Burning Man y una de estas veces fue con Santi. Y hablamos sobre este festival que termina precisamente con un hombre construido en madera en llamas y vamos a entender diferentes aspectos del festival. El agua. Y vestido de un osito o perrito Los diez principios Y el mito de los eustec en el desierto Entre otras cosas en este episodio Que lo disfrutes Me despierto, miro Twitter, ver borrajea en tu cuenta Hashtag Bitcoin, todo lo que encuentro tu corazón que níquel viaja en falcón a mis sentimientos Pero no creas que esto habla de vos Tampoco es Blue House Tampoco es Blue House Pero vienes Las promesas de Elon. Elon. Y Me gusta cuando callas porque activas las promesas de Elon. ¿Hace cuánto que, que no se ven ustedes, Nacho Roisman y Santi City?
0: Mirá, me voy a atrever a contestar porque nos vimos, nos llevamos exactamente una semana sin vernos, pero antes de eso, varios años, ¿no es así Nacho? Bueno, creo que nos, la última vez que nos
2: vimos antes de la semana pasada fue cuando vivías en Nueva York todavía, eh, que fuimos a comer por ahí en... Recuerdo, así es, así es. Me acuerdo que fue justo la
0: semana en que Ethereum empezó a levantar como un cohete. <risa> Esto en el 2017, sería ¿El 2000? cuando. ¿Sí? En, la en esa ola. Sí, sí, sí. sí. ¿Y te hablaba bien de Ethereum yo ya en esa época? Sí, sí,
2: estuvimos <risa> hablando, hablando de Ethereum un ratito. Este, ahí fue,
0: creo que fue en mayo, mayo 2017, por ahí. Parece como ¿Bole? si fuese. No, hace 20 años.
1: Pa, es que sí, es que de otra vida, ¿no? 2017. Eh, pero a mí me, me interesa mucho de, de sus vidas la parte que creo que es muy divertida, que es la, la del Burning Man. Eh, entiendo que fueron juntos, eh, y ahí tengo mil preguntas para hacerles, pero también quiero desmitificar un poco, eh, yo no fui al Burning Man, vi documentales, me fasciné con la historia esta de... De la, cara, de la cara de Chico Bueno de Tristan Harris y su historia de Time Well Spent no y su historia en Google y que va al festival y que ahí le cambia un poco la cabeza y empieza a pensar en el diseño de software de las redes sociales que usamos y, y yo me como me, me gustó mucho esa historia eh, y me parece fascinante el Burning Man, pero siento que hablamos mucho desde acá sin tener idea de qué se trata eh, ¿De qué se trata, Nacho, el Burning Man?
2: Uh, y bueno, depende que a quién le preguntes te van a contestar algo distinto. Eh, yo diría que es como el experimento social más grande que existe. Eh, es una, una ciudad temporal que se construye por una semana en medio de un desierto y donde todo lo que está ahí es porque las participantes lo llevan y así como lo llevan también se lo llevan al final de. De, de esa semana este, de, de, de hecho es la tercer ciudad más grande de Nevada Por una semana wow. este es Las Vegas y Reno
1: Ajá. ¿Cuántas veces fuiste, Nacho?
2: Eh, fui 10 veces eh, wow. Y hubiesen sido 12 <ríe> Si no hubiesen
0: cancelado el año pasado y este
1: <ríe> eh, Santi, ¿y vos fuiste eh, una vez o, fueron, o fue más de una?
0: Yo fui una vez en el 2014 Luego de aquel histórico mundial este, uh -huh. y mira yo a Nacho la verdad es que nos conocemos hace bastante en el ámbito profesional tenemos varios amigos en común este, eh, y Nacho era para mí un, un profesional del software del marketing digital, con mucha experiencia que ha trabajado este, en, el, en el rubro ¿no? en, la, en el palo tecnológico muchos años eh, y gracias a él él contagió a un amigo en común nuestro Martín Añasco, que fue quien me dijo, me insistían, Nacho también, obviamente, los dos me insistían permanentemente con que había que ir a Burning Man y que nunca iba a entender este, eh, qué es lo que pasa en Silicon Valley. Un poco me lo vendía así, Martín, que también es del Palo Tech. Eh, si no tenía esa experiencia que en un poco se volvió mitológica. Allá en el valle Porque eh, está siempre la historia De que los fundadores de Google En el 97 o en el 98 Fueron a Burning Man Y se inspiraron y crearon Una compañía o una inteligencia artificial Como Google este, Que terminó tomando control de Prácticamente el planeta Y siempre me, me, me dio intriga eso Porque también era un lugar Que es percibido como el, el Woodstock De la nueva generación este, Y que tiene estos valores eh, del no dinero de, del, del desconectar pero conectar de otra forma y en el 2014 la verdad que fue una experiencia que te deja una huella muy fuerte muy fuerte porque eh, además con, con Nacho y el, el campamento de los gauchos de fuego eh, fuimos también a hacer toda la experiencia de estar ahí de llevar nuestro alimento nuestra agua este, de tener que vivir, subsistir con lo que con lo que tenés, este, de hecho, no podés ni siquiera dejar una colilla de cigarrillo en el piso del desierto. ¿no? El desierto es súper cuidado por cada una de las personas que se, que se acerca a esto, que, como decía Nacho, son eh, eh, 60, en ese momento yo creo que eran ya 60 mil personas. Sí. ¿no? Y, y, ahora, y hoy son 80 ya. Son wow. 80
2: 000, La última fueron 80 mil personas. Eh, y, y, o sea, esto que, que dice Santi, de no dejar rastro. Eh, de hecho, no, no, no hay tachos de basura en, en ningún lugar No es que hay eh, un montón de tachos Para que la gente tire su basura O sea, todo lo que de, 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 Los gringos ya dicen Pack it in, pack it out O sea, to, todo lo que llevas Te lo tenés que llevar Absolutamente todo Y bueno, es un lindo ejercicio Para para poder aprender a moverse un poco Con, con, con lo esencial, digamos Y con los años vas aprendiendo Qué cosas Descartar, qué cosas eh, llevar, qué cosas puedas rehusar. Eh, uh -huh. es, un, es, un, es, es un lindo ejercicio para, el, sobre todo, los que estamos acostumbrados a vivir en una ciudad donde tenés todo súper cómodo y, y, y cercano, y simplemente a, 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 a una pasada de tarjeta de crédito para, para conseguirlo, digamos.
1: Y, y es muy loco porque yo pienso, eh, he ido varias veces a Las Vegas por, por trabajo eh, y algo tan banal como que se me secan los labios, se me seca la piel porque estoy cerca del desierto y no me imagino lo que puede ser estar en el medio del desierto y por ahí tener que atravesar, no sé si les habrá pasado juntos, eh, seguramente por separado a Nacho sí, eh, tormentas de arena o momentos de donde... ¿La puedes llegar a pasar mal? Olvidaste, de
0: darte, olvidaste de darte una ducha. La, claro. la pátina de polvo sobre tu pelo y todo tu cuerpo. Este, de hecho, una, me acuerdo de la, la, la vestimenta y el atuendo de Burning Man. Es medio es como un astronauta porque usas estas mochilitas con, con agua y vas tomando agua del, del pico. Eh, y estás un poco con, con, también con gafas por todo el polvo del desierto y la sensación de que estás en otro planeta es bastante fuerte. Esa, esa parte de la experiencia es, es muy potente. Sí, sí, sí creo que es algo clave. o sea la, el, el tema del
2: contexto así tan hostil, tan agresivo, es parte de, de, de esa experiencia y, y, y generalmente tenés... O sea, sobre todo cuando vamos con el campamento, que muchos años van eh, gente nueva, ya sé... De hecho, el 2014, cuando vino Santi, fue el primer año que armamos el campamento oficialmente registrado. El campamento tiene cada año entre... 50 y 70 personas fue el máximo que llegamos a tener y, y ves el proceso de adaptación de todo el mundo que llega por primera vez y los primeros dos días en algún punto se preguntan ¿qué hago acá? Uh -huh. este, y al tercer o cuarto día ya están completamente amigados y mimetizados con el entorno y, y ya no les importa ni el calor ni el polvo, ni la sequedad creo que no sería lo mismo si fuera en un bosque con un lago y un arroyo y, claro. y, y y, y mucha protección y contención de la naturaleza, digamos. Acá la, la naturaleza está todo el tiempo tratando de matarte, digamos, básicamente.
1: Sí. Y yo me acuerdo que en 2014, precisamente, cuando leía de esto y me impactaba, como me impactaba el hecho... De que eso, de que Silicon estuviese ahí en, en el desierto presente eh, Como esa, esa imagen del motorhome De los CEOs, de las grandes empresas de tecnología Me los imaginaba en el desierto Eso me impactaba, ya no sé si me impacta No sé si es real o no, ahora me lo dirán eh, Y por otro lado el hecho de, de los principios de que, no, de que no hablaras de tu trabajo O de lo que haces todo el tiempo Sino que hay como una especie de alter ego o verdadero yo eh, eh, que está ahí en el, en el desierto ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los principios?
2: Yeah, la... hay, son 10 son principios no, no son reglas Ni mandamientos, son principios eh, Son más parecidos A los pastafarian que tienen los 10 Preferiría que no hagas eh, Pero que básicamente es lo que eh, En cierta forma rige O le da un contexto a la, a la, a la cultura u, u, Uno de los principios es La, la expresión radical eh, y tiene que ver un poco con lo que hablaba San también de, de la vestimenta o las cosas que ves que la gente produce ahí, donde la, la idea es que sea un contexto seguro, donde cualquiera puede expresarse sin sentir en ningún momento eh, algún tipo de, de juicio por parte de otros, eh, eso incluye de la, lo que digas, lo que construyas, lo que hagas, lo que te pongas o lo que te dejes de poner, eh, después hay otro principio que tiene que ver con la autosuficiencia radical eh, que tiene que ver con esto de, de no convertirte en una carga para otro y desarrollar tu potencial básicamente o sea poder ser autosuficiente en, en, en ese contexto eh, siempre cuando la anécdota de un camp que hay allá que tiene uno de los mejores bares donde te, es el único lugar donde te sirven los tragos en el vaso que tiene que ser si piso un Manhattan te en un vaso en Manhattan si es un el fashion en un vaso y tiene un cartel donde dicen, si nos pedís alcohol, trajimos un montón de alcohol para regalar Si nos pedís comida, trajimos un montón de comida para regalar Ahora, si nos pedís agua, no entendiste absolutamente nada de lo que se trata de esto Porque eh, el agua es como esencial, digamos, ahí, ¿no? Y, y hablan de que si ellos te dan agua, están eligiendo Regalarte y compartir agua que ellos llevaron para su propia supervi supervivencia, digamos, ¿no? Eh, y y me, me parece muy bueno como pusieron ese, ese ejemplo después hay otros principios que tienen que ver con la participación, eh, otro que tiene que ver con la, con la inmediatez, o sea, es casi imposible planear algo ahí. Seguramente si salís en grupo salen 20 y terminan siendo cinco grupos de cuatro dando vueltas por todo el desierto que de random se vuelven a encontrar en otro lugar y cada uno vio cosas completamente distintas. Eh, cada vez que volvés de Barneyman, hay millones de cosas que te perdiste y que no pudiste ver porque nada, pasaron ahí y en ese momento sin avisar y, y, y sin planificar. Y, y, y también tiene mucho que ver con la, con la reacción que vos tengas a esas interacciones que tenés con, con la gente. Eh, después, hay, hay principios que tienen que ver con la responsabilidad cívica, de entender que esto sucede dentro de un contexto de, de, de una sociedad, digamos, y hay reglas que. Hay que respetarlas porque estamos dentro de, 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 de ese contexto. La desmercantilización o básicamente no, la no transacción eh, en la economía real, o sea, no es que trueque. Eh, lo, lo que la gente lleva ahí o lo que hace ahí las experiencias que te regalan son realmente regalos o sea no hay una expectativa de bueno te doy dos cervezas y dame un sándwich de, de jamón a cambio o sea son realmente regalos donde lo que estás buscando básicamente es, eh, es generar esa oportunidad para poder conocerte interactuar con otro que en un contexto transaccional se termina básicamente en vos me das algo yo te doy la plata y se acabó y tiene un, un, una, un valor absoluto relativamente por por, por el precio que tenga digamos no acá hay me acuerdo santi el, el día que te hicieron encontrar el chiste en el bar del sombrero Ay, del cuéntame. cowboy ¿Cómo
0: fue? porque yo no me acuerdo de toda la cosa que pasó. Mandan...
2: <risas> fuimos a, a, un, a un camp que para tomar un trago tenías que encontrar un chiste en una pasarela y, y, y básicamente santi se paró ahí en, en la tarima y dijo cuál es la diferencia tiene sentido por ahí en inglés dice cuál es la diferencia entre un entre un tampón y un sombrero de, de cowboy. Espectacular. Eh, the cowboy hat is for assholes. Y, y, y el barman <risa> tenía un sombrero de cowboy que creo que no lo había registrado, Santi. <risa>
0: <risa> y el tipo te miró con una cara es y te bien. tuvo que dar el lado igual.
1: <risa> es espectacular. Qué
0: demente, fuerte yo. yo <risa> bueno. Y, 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 es genial. Pero de muchas cosas de ese Burning Man y muchas no me acuerdo, la verdad. Es, yeah. es realmente potente, intensa la experiencia. Uh
1: -huh. Sí, sí eh, pero también a otra, eh, otro mito o estereotipo que hay, ¿no? Como nos imaginamos, tal vez, una especie de Creamfields, eh, pero a la máxima potencia. Eh, imaginando que, ese, que esos camps no paran nunca, ¿no? Eh, y es tan así porque siempre se, se piensa en, en el reviente eh, como, como único camino del Burning Man Me parece que hay, hay otras búsquedas ahí, ¿o no? Sí, mira,
2: los camps que están pasando música Están pasando música casi todo el día uh -huh. eh, De hecho, tenés de todo las 24 horas del día ese grupo de gente que va a eso son también los que por ahí menos se desconectan y más están publicando todo el tiempo lo que está pasando y si googleás lo que vas a ver es tal DJ en tal campo un montón de gente sacándose fotos alrededor dice DJ porque por ahí hay muchas otras cosas que hace un montón de otra gente que no le interesa sacarse una foto y subirla o compartirla en, en, en las redes porque está eh, en, en otro estado digamos, mental o, o, o de presencia ahí. Pero la realidad es que hay también una, una frase en, entre la comunidad Bernal, que es que vienen por la fiesta y se quedan por la gente, digamos, por, por la experiencia. Porque si bien eso atrae mucha gente, cuando estás ahí, empiezas a descubrir Cosas como las que acabas de comentar, o sea, por ahí tenés gente que vas al mismo camp hace 4 o 5 años y no tenés la menor idea de qué hacen en su vida profesional. Yo En 2014 eso. que estamos con el camp y hay gente que yo no sé si son plomeros, eh, unos cracks matemáticos que escriben papers o no hacen nada. Este, porque no, no hablas de eso, o sea, estás pensando en otra cosa.
1: Sí, pero hay como una sensibilidad, me parece, eh, que tiene que ver con, con el arte, ¿no? Como que el arte como una gran conce concepción de, de las cosas, no solamente como, no sé, eh, la música, el, el cine, ¿no? Eh, Eso pasa, de hay muchas expresiones, digo, lo, lo que se ve en los videos son grandes estructuras que, que no, no la podés creer. Sí,
2: a ver, creo que una forma adulta de llamarlo es arte. Eh, yo con los años lo que me di cuenta, por lo menos a nivel personal, es que y, es recuperar el juego, es, es volver a jugar es jugar como cuando tenías 4, 5, 6 años y te tirabas con los legos o los bloques de madera al piso a construir, obviamente con la escala de lo que puede hacer un adulto, pero con esos mismos componentes de pasión, de imaginación, de ingenuidad, de, 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 de ver qué pasa. Eh, lo, lo más fascinante para mí de Barneyman y el arte de Barneyman es que hay obras de escalas enormes, súper impactantes o inclusive cosas que son tan simples pero que la interacción que te proponen son tan creativas y que están hechas por gente que por ahí son contadores o sea y, y, y que en su vida normal en el mundo folk, como como lo decimos en la comunidad de barnes cuando salís ahí de de, de Man, no tienen ni el espacio eh, ni sienten que es un contexto seguro para hacerlo porque eh, si te dedicas a hacer arte como carrera y bueno, tenés que ser exitoso en el arte y acá tenés la posibilidad de crear algo y que por ahí te sale bien, por ahí te sale mal, por ahí a algunos les gusta, por ahí otros no y no importa, o sea, lo que importa es tu experiencia de, de hacer ese camino, de pensar algo y, y, y llevarlo a cabo, ¿no?
0: Desarrollar otro costado. Me, me hiciste acordar y ahora que estamos... Los oyentes no van a ver esto porque estamos en Zoom, pero estoy viendo mi, mi, mi fotografía de Zoom. Este, y yo en Man, ¿te acordás cómo me apodaban a mí, Nacho? Cachorro. <risa> cachorro, y claro, tengo la foto del cachorro, cómo? que es mi foto en Facebook y en otras redes. Este, desde esa época me ha quedado el cachorro. <risa> Andab andabas con un wansi de, de perrito <risa> toda <risa> la semana
2: casi. Muy la semana bueno de eh,
1: ¿cuántos, días, ¿Cuántos días son? Es una semana.
2: y uh -huh. Mandura del, del domingo, que se en las puertas al mediodía, hasta el lunes, que es el día del trabajo en Estados Unidos. Siempre es el domingo... Eh, de la semana anterior al Día del Trabajo En Estados Unidos, que es el, el primer lunes de septiembre
1: Y, y después, como Caminando, ¿no? Eh, Santi, y Nacho eh, por, por el desierto ¿Se han encontrado gente que ya cono que conocían? Eh, o, ¿O se habrán cruzado Con un Elon Musk alguna vez? ¿Fue Elon o no, no fue?
0: Mirá, eh, justo la semana pasada con Nacho Nos acordábamos de esto que eh, yo me encontré con un amigo de la primaria, de mi colegio, ¿no? De, de que hicimos Muy bueno. Grado a, a séptimo grado, Muy él bueno. se fue a vivir a Estados Unidos y de repente fue un instante de casualidad donde él se acercó al campamento de los gauchos de fuego donde estábamos los argentinos, o yo seguramente hablar en, en, en acento argentino, y yo venía del baño, algo así, Nacho, me hizo acordar el cuento cuando hablamos la semana pasada y en ese segundo, de repente lo veo y le digo, casan, mi amigo Nicolás Cazanseu, que le mando un saludo le voy a mandar este podcast cuando, cuando lo, lo publiquemos este, y, y, y yo creo que él estaba con un tutú amarillo y una camisa así medio de leñador, y yo estaba disfrazado de cachorro con una no sé de, de cualquier cosa y de repente una un
2: altar de gauchito Gil
0: que habíamos armado gigante te ir al lado del gauchito Gil y encontrarte con un amigo de la primaria del colegio de Buenos Aires. Este, este, mágico, esas cosas son muy, muy impresionantes.
1: Re. ¿Y vos, Nacho?
2: Sí, pasa, pasa mucho y son justo... Por eso surgió el tema de cuando hablábamos de... Es un lugar donde, a ver, yo soy súper agnóstico, cero, que a mí me tenés que mostrar todo, pero... Eh, es evidente que, que, que hay lugares o, o, o contextos donde la gente tiene una sincronicidad que es increíble o sea, de, 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 de situaciones donde se dan cosas muy locas de encontrarte con gente, que es la persona que tenía que encontrarte en ese momento, digamos, ¿no? O, sí. o, o cosas muy locas como no sé, nosotros con, con mi esposa y el, nos casamos una vez ahí, dejamos un libro en el campamento central, que es el lugar como de relaje, de relax así de un montón de gente, donde es un lugar que se vende café, como para que nada la gente escriba, deseos muy un libro así de firma así uh -huh. eh, fuimos a chequear el libro y había una persona ahí que estaba terminando de escribir y cuando se da vuelta nos mira se, medio que se pone como se emociona ¿viste? No, no lo conocíamos y el tipo dice no, son ustedes ¿cómo son ustedes? sí, sí, son ustedes y dice vi el libro vi la foto me puse a escribirle su mensaje porque hace dos años vos me decía a mí vos estás tocando el piano tu esposa estaba cantando y la canción que cantó no me acuerdo qué él había hecho acordar el tipo se puso a llorar eh, y el libro estuvo ahí toda una semana eh, y caímos justo en un momento donde estaba este tipo Que se acordaba de nosotros Que no sabía ni cómo nos llamábamos Ni dónde vivíamos ni nada este, Que le habíamos regalado algo sin saber también eh, <risa> Hacía dos años eh, Y que nada, nos quedamos charlando ahí Y, y, y finalmente, bueno, como que no, no nos conocimos Pero pasan esas cosas locas O, o un día volvía yo de uno de estos eh, Arcars o, o carros donde tocan a la noche DJs Venía con Zen de una pagoda china en el medio del desierto y bueno, acá seguro algo para tomar eh, tienen, eh, me acerco con mi vasito, porque ahí andas con un vasito todo el día, porque en todos lados te, te, te ofrecen para tomar algo. Eh, y cuando me pongo a charlar con las únicas dos personas que estaban en la barra, era un, una persona, un chico de La Rioja y otro de Mendoza. Éramos claro. los únicos tres que estaban en una pagoda china en medio del desierto tomando eh, Gatorade con vodka y gin. A las 7 de la mañana eran un mendocino, un porteño y un riojano atendidos por un tipo de California en ese bar. O sea,
1: Qué hermoso. Eh,
2: son, son cosas que si las llevas a la estadística, las probabilidades son casi nulas. O sea, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, y, y también me da intriga. Bueno, ahora escuchándote, Nacho, es como que, eh, no sé, por ahí es medio el pedo preguntártelo porque seguramente no te importe si lo ves a, a Mark. Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, ¿no? Jack Dorsey, no sé, cualquier ingeniero de estos grosos de las compañías que seguramente ustedes conocen, por ahí no te importa si lo ves ahí. Pero la pregunta es si, si llegaste a ver a alguien así.
2: Mira, vi, a, una vez me crucé con alguien que no sabía quién era que me contó quién era pero que a ver hay algo ahí que no te das cuenta quién es la persona que tenés enfrente porque estás despojado de todo estereotipo de ropa, auto, casa eh, claro. de todo lo que dentro de una ciudad te puede llegar a claro. algún tipo de connotación de si alguien es importante claro. eh, exitoso pobre o alguien que le importa todo o nada y, y, y por otro lado también es la única semana en el año donde estás completamente desenchufado del mundo y lo último que quiero es sentarme a hablar de algo de tecnología o con una computadora con alguien, a menos que sea algo extremadamente filosófico y volado, digamos. Que claro. este, es el lugar para tener ese tipo de charlas, digamos, ¿no? De, de uh -huh. ponerte a volar con la cabeza y imaginar cosas o, o, o ten, tener conversaciones interesantes.
1: Pero ni siquiera aunque veas a Madonna, no sé si Madonna fue al Berlin, pero eh, me, me, es como entiendo lo que decís, me imagino a todos con ese color del desierto que es casi como el color con el que nacen los bebés, viste eh, de, 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 lleno de, de arena y demás, pero claro es, es otra la búsqueda, o sea pensaba hacerte esta pregunta, pero es otra la búsqueda uh
2: -huh. y también me imagino que esa gente va ahí buscando también disfrutar un poco el anonimato en algún lugar del mundo me, me imagino la, la, la sensación de libertad que puede llegar a tener alguien de, 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 de ese tipo de Sí. De fama eh, de poder caminar vestido de oso eh, por el medio de un desierto y que nadie sepa quién es.
1: Ahora, pará, si lo veo Elon Musk, en, en, en el Berliman no puedo no estar cerquita. No, por ahí, a ver,
2: te acercás, hola, que yo dices algo. También a mí, te voy a contar una, nos pasó algo, hay, hay un campamento que, que tiene unas, unas duchas, lo que hacen es básicamente, te meten un container de acrílico y con presión te tiran espuma como si fuera un lavautos y de arriba te tiran con una hidrolavadora. Eh, para bañarte. Y es un lugar donde hay por ahí 200 personas desnudas que van entrando de a 15, 20 adentro de eso, con un DJ que pasa música, todos bañándose, no sé, <risas> divirtiéndose. Está muy bueno porque primero, lo, los primeros cinco minutos que estás desnudo ahí, al principio, es nada, es incómodo ajustarte, acomodarte mentalmente al hecho de estar eh, en esa situación, eh, y después te das cuenta uno que la, 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 pasás a estar en una desnudez totalmente natural, o sea celo sexual, solo erótico, eh, y nos pasó de cruzarnos con, no sé, Owen Wilson ahí, por ejemplo.
1: Ah, claro, ¿cómo no va a estar Owen? Más vale que lo encontrás ahí. Bueno, tenía
2: forma de taparse la cara de ningún lado, ¿verdad? ¿no? O sea, sos vos, sí, soy yo, shh, te decía y, y nada, <risa> Ese nafio es
1: inconfundible. Lo... Claro. <risa> es cualquier película aparte. Qué genial, qué genial. Vos eh, te sacaste el te sacaste el traje de perrito y te metiste ahí, Santi. No, vos fuiste de perrito. ¿Fuiste de perrito los siete días?
0: Sí, el cachorro estaba este, <risa> totalmente consustanciado con, con, con ese espíritu. Claramente. Claro, Ay,
1: claro. Una fotografía
0: que otra revela. Este, un, si recuerdo bien, era un disfraz de mono, pero lo, lo hicimos cachorro. Muy sí, lo, lo, lo perrizamos ahí, lo, lo, lo <risa>
2: canilizamos. Este, sí, aparte en esa época no conocíamos todavía este secreto de las duchas, que es el, el oasis.
1: Ah, eh, Nacho, ¿y, ¿y en qué queda todo esto? O sea, ¿este año va a haber bernie Man? ¿Y cómo, cómo seguís conectado con, con la gran tribu, eh, Berner de acá de la Argentina?
2: Eh, Mira, El año pasado no hubo, este año tampoco va a haber... Eh, un Burning Man oficial eh, se estuvo conversando hacerlo eh, y en un momento se llevó al punto de que bueno se hacía solo si la gente que aquí estaba vacunada y como eso iba a dejar un montón de, un montón de gente afuera se terminó definiendo que no, no se hacía y se esperaba hasta el año que viene entonces la realidad es que la, la, el, el evento de Burning Man en Estados Unidos si bien es como la el centro del, de, de, de la cultura, después hay un montón de actividades durante el año de menor escala en, en distintos países del mundo. Eh, en Argentina hay también una comunidad Werner que viene creciendo y viene creciendo de forma muy cuidada, tratamos de que no crezca de forma exponencial para que la cultura no, no se diluya. Eh, eh, y, y lo que buscamos son hacer encuentros de menor escala dentro de lo que se puede con, con el contexto que, que hay hoy cuando estuvo más flexible en el verano hicimos al, a, algunos encuentros eh, después este año también eh, terminamos alquilando a fin de año pasado un, un galpón muy grande de casi 700 metros cuadrados para empezar a armar una especie de, 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 de makers club eh, para la comunidad eh, primero en principio Bernard o sea, lo que tratamos siempre es de hacerlo primero dentro de nuestro contexto hasta, hasta poder lograr entender bien cómo funciona lo que, el experimento que estamos haciendo poder eh, acomodarlo y después ahí ya abrirlo a gente, a gente que, que no forme parte todavía de, de la comunidad pero con la intención de tener espacios de, de lectura, de literatura, de, de arte para un taller muy grande para construir, donde ya conseguimos un montón de herramientas. Eh, y hoy te diría que básicamente somos alrededor de 40, 50 miembros de, ese, de esa sede eh, de, de Fuego Austral eh, y que vamos creciéndolo así a, a cuentagotas más que nada porque no queremos que, que explote digamos y, y, y se pierda lo, lo, lo esencial. ¿no? Y, y, y después, bueno en, en todo, a medida que se van abriendo distintos países, eh, Israel va a ser un, un burn este año, mid burn en eh, Israel se va a hacer eh, ahora creo en, en septiembre, después hay otro que el año que viene ya anunciaron que se iba a ser en Sudáfrica, que es uno de los más grandes, van 12.000, 13.000 personas, entonces de a poquito va wow. volviendo la posibilidad sí. de, de juntarse al aire libre y compartir así durante una
0: semana en, en distintos lugares.
1: ¿Qué, qué, qué loco igual.
0: ¿Qué criterios se usan para elegir el lugar o este, decidir dónde se puede hacer una sede de algún festival de estos? ¿Hay algún, algún criterio en particular o...? Sí, a ver, primero tiene que ser un lugar eh,
2: relativamente aislado eh, por dos motivos uno, para no molestar a nadie y dos, para que sea un lugar que tenga privacidad o sea, de una, una de las cosas claves para, el, para que la gente pueda expresarse radicalmente es esa seguridad de, de que te estás expresando en gente que está dentro del mismo contexto y las mismas reglas ¿no? Eh, distinto sería alquilar un campo en el medio de un barrio y, y tener Alrededor un montón de gente sacando fotos y.
1: Nacho, Nacho, pero 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 Israel eh, me sorprende, de verdad, porque Israel no sé si lo considero un lugar seguro, pero, pero no, no, no sé de, de las comunidades que irían, por ejemplo. Eh, si son chicos, chicas eh, de allá, que hay mucha gente joven viviendo en Israel eh, y vinculada a la tecnología y que me los imagino yendo o es como una convocatoria a nivel global?
2: Generalmente los burns regionales eh, tienen un mix de gente de afuera y gente local. De hecho, hasta los que hicimos en Argentina eh, tenía que, no sé, un 10, 15% de los participantes son de afuera. Eh, muchas veces es gente que viaja especialmente para participar de los burns y muchas veces es gente que de casualidad está de viaje y se entera que hay un burn cerca, entre comillas. Nosotros tuvimos gente que se enteró que había un burn en Argentina y se vino desde Perú Dedo eh, y, y lo mismo de pasar en Israel. Yo al de Israel no fui. El de Israel llegó a ser de 8000 personas la última vez que lo hicieron. Hace, y lo hacen también, lo hacen en, en, en un desierto en Israel. Eh, y la verdad que la infraestructura que tienen es increíble. O sea, los israelíes para, para construir y, y desarrollar algo van de cero a nada, a, a todo, en, en, en dos segundos. O sea, tienen una ciudad súper diagramada, con un montón de infraestructura compartida, eh, autogestionado por los campamentos. La verdad que es increíble lo que arman ahí. Y hay, y hay varias gente de Argentina que participó en, en, en Midburn. Pero la verdad que no sé cómo está compuesto el, la, la base de participantes.
1: Bien. Eh, y para quienes quieran escribirte, eh, eh, porque escuchan este episodio y les dan ganas de saber más o contactarte, ¿a dónde pueden hacerlo? Sí,
2: me pueden buscar o en, o en Facebook o en Instagram, Nacho Roisman. Eh, después también está la dirección de email, pero la verdad que es más directo por ahí y, y chateamos de última hablamos después más tranquilos por WhatsApp. La verdad es que todos los años, sobre todo cuando se hace Burning Man, eh, entre mayo y, y julio, agosto, a, 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 ayudamos un montón de gente que está planeando su viaje a ir. Y las recomendaciones también a aquellos que quieran ir a, a Burniman, lo ideal es empezar a planificarlo. En enero, febrero. Eh, en enero, febrero, nosotros, generalmente, con el, el, el camp de Gaucho del Fuego, tenemos como un, un lote de tickets asignado para Argentina. Entonces, podemos ahí hacer un mix entre gente que ya vino participando y gente nueva. Generalmente, tenemos como una llamada, les explicamos, queremos entender un poquito qué, qué es lo que los motiva para para venir, después también podemos ayudarlos a, a, a ir por su cuenta digamos, hay un montón de opciones de campamentos para quedarse, o como hicimos nosotros también en los primeros años eh, llegamos a adquirir una vez una minivan sacar los asientos y dormir con un colchón atrás de la minivan, y la pasás bárbaro o sea, la verdad que no hace falta ir con un motorhome con, con todas las comodidades está bueno ir, sí, también te aíslo un poquito de, de, esa, de esa experiencia a full, de estar en contacto con con, 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 con el contexto ahí del, del desierto pero, pero está bueno también hacerlo uh
1: -huh. Santi eh, no me dijo igual si lo vio Elon no sé si Elon fue o no fue al Burning Man no, no lo vi no,
2: no. <risa> no ni a Elon ni, ni, ni a Zuckerberg este, con el, el único que me cruzó vez fue con un ex CEO de, de Cisco eh, que nada, surgió en la conversación. ¿Cómo conoces el mate? Y porque una vez fue a Argentina por mi trabajo, ah, ¿qué haces? ¿trabajé en una empresa de tecnología? ¿Cuál? Cisco, ah, ¿qué hacías? el CEO. Ah,
1: ok. Tranqui. Tranqui. Eh, bueno, muy genial. Eh, la verdad, no sé si Santi le querés decir algo más a Nacho, si te sumás al próximo, el año que viene, al, al nuevo Burning Man 2022. Eh, pero muy, muy lindo encontrarlos acá, en este episodio.
0: Sí, la verdad es que un placer escucharte, Nacho. Este, yo anhelo con, con volver a ver En estos años fui padre este, y no soy tan valiente como Nacho, que yo debo decir que una de las personas más eh, capaces a la hora de agarrar un martillo, una sierra, una madera, no, lo que sea, es Nacho. O sea, era impresionante <risas> cómo él construía, armaba, desarmaba, traía... Este, eh, se nota que tiene una capacidad hacedora en el, en el mundo de la materia, este, que a mí me, me, fascinaba, me fascinó verlo en esa semana que convivimos, este, pero ahora que mi hija está más grande, la verdad que es una experiencia muy interesante para hacer también en familia, con chicos. Este, y muy diferente al clásico viaje a Disney o a, o alguna, claro. a Miami, ¿no? a algún centro turístico, sí. este, probablemente todo lo contrario a eso. Este yo siempre recuerdo que en el Burning Man que, que fui había, había chicos, había familia y lo cual te explota la cabeza porque el espectro de posibilidades que hay es, es realmente muy amplio eh, y, y es increíble que como civilización estemos encontrando al menos en un punto en, 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 el, en el planeta y en el tiempo, una, una vez al año o varias veces al año, en varios lugares en mayor y menor medida, un lugar diferente a todo lo preestablecido respecto a cómo vivimos este en sociedad eh, y, y es una experiencia realmente formidable así que Nacho, te agradezco que, que te hayas copado con el podcast este, y nos hayas compartido tu experiencia eh, en, en, de 10 años ya de, de Burning Man este, gracias a ustedes por,
2: por invitarme a hablar acá. Esto es básicamente soy casi como un vegano o un testigo,
1: <risa>
2: pero con la parte con todo lo que tienen con Barneyman, este, puedo hablarles horas y días y tocar la puerta el domingo a la mañana si quieren también. <risa> este, y Nada, lo, lo último, tenés que venir con Roma. La experiencia, yo ya lo hice con Simón varias veces, es espectacular estar con chicos allá eh, y lo que crecen en esa semana, eh, ah. vivir esa experiencia. Yo el, el recuerdo que tengo con Simón, la primera vez que lo llevamos, tenía 10 meses, fue abrir la puerta del Arbí cuando llegamos y encontrarse con la inmensidad del desierto porque todavía no había nadie, fuimos casi una semana antes que abran las puertas y salió corriendo y empezó a gritar y a aplaudir espontáneamente, wow. o sea... Como que de vivir en la casa en Buenos Aires con las cuatro paredes y de golpe encontrarse con tanto espacio, no, no sabía qué hacer. O sea, el ah. lo pasó totalmente cielo. por encima. Mm. Eh, fue impresionante. Y, y la capacidad de sorprenderse y de jugar, y, y la verdad que es increíble cuando ves a los chicos ahí. Y de cierta forma te provocan a vos también como probar eh, y, y jugar un poquito con eso o son excusa para que puedas jugar y hacer cosas que por ahí se estuviera solo no te animarías a, a, a hacer ese tipo de, de payasadas, digamos, ¿no? Con la excusa de, no, tengo un chico, tengo un chico. Con Movistar Play podés tener Amazon Prime Video y por tres meses invita a Movistar. Si querés disfrutar de las mejores series y películas, descarga la app de Movistar Play y activalo. Movistar Play, series,
1: películas y televisión. Los que somos Movistar, tenemos más. Válido en Argentina del 1 al 31 de mayo del 2021. Más info en movistar.com.ar
2: fue una producción de Congo.